0: Pain, on de raconte.
1: Bonjour à tous. Une grande affaire criminelle aujourd'hui. L'histoire d'une empoisonneuse, Rodica Negroyou, qui d'ailleurs tout à l'heure sera mon invitée puisqu'elle est sortie de prison. Et je la salue d'ailleurs au passage. Bonjour Madame Negroyou.
2: Oui, bonjour Monsieur.
1: Et à tout à l'heure. Cette histoire se déroule dans la même région que l'affaire Simone Weber. Quelques années après, et vous serez frappé par la ressemblance entre les deux affaires, notamment parce qu'il est question du même poison, et que le moteur de Rodica, ah eh bien, c'est le même moteur que Simone, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Voici donc cette histoire unique, l'affaire Rodica Negroyou, que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Le 14 décembre 1990, à vendœuvre les nancy Raymond Jactel, brave retraité de l'armée, 82 ans, entreprend de dégager la neige dans l'allée de son jardin. Et puis à un moment, il ne se sent pas bien. Il a du mal à respirer. Alors il appelle les pompiers.
2: Europe 1, on de la traconte. Allô
1: Allô j'ai la poitrine qui me sert. Ça me fait une, une de ces douleurs. Nous allons arriver, monsieur. Ne bougez pas. Vous voulez rester en ligne Est-ce que vous avez des antécédents cardiaques bon, J'ai fait un malaise en octobre. Ça m'a fait à peu près pareil. J'ai très mal. Hein. J'ai du mal à respirer. Raymond Jactel est emmené par les pompiers à l'hôpital de Nancy, où il meurt à 20h30. Le pauvre Raymond était veuf et sans enfant. Et c'est Claude, un jeune de l'assistance publique, qu'il avait pris sous son aile un temps, qui se charge d'organiser les obsèques. Et pourtant, ces dernières années, Claude n'avait pas trop de contact avec Raymond. Il était devenu distant, Raymond. Pourquoi Il trouvait ça bizarre, en tout cas. Mais bon, c'est quand même lui qui l'accompagne jusqu'au bout, jusque dans la tombe. Et normalement, l'histoire s'arrête là. Un accident cardiaque à 82 ans de famille. C'est un appel téléphonique au commissariat de Nancy qui change le
0: cours de cette histoire.
1: Allô « Allô Je vous appelle au sujet de la mort de Monsieur Jactel. J'ai des choses à vous signaler, des choses qui me paraissent suspectes. Déjà, j'ai entendu dire que M. Jactel il avait transformé toutes ses économies, plus de 700 000 francs, en bons du trésor. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une femme qui s'occupe de sa maison, là, depuis sa mort. Elle est chez lui presque tous les jours. J'espère que vous allez faire quelque chose, hein. C'est vraiment louche, ce qui est arrivé à M. Jactel. Cet appel, évidemment, ouvre l'appétit des policiers. Au même moment, Claude, le gamin de l'assistance à qui Raymond avait toujours dit ⁇ C'est toi qui hérites de tout !⁇ Va voir le notaire. ⁇ Je suis désolé, monsieur. Euh, je puis vous dire que monsieur Jacktel n'avait aucune disposition vous concernant. Mais, mais Mais à qui va revenir la maison alors Vous n'êtes pas au courant. Monsieur Jacktel avait contracté un viager euh, pour sa maison. C'est donc au bénéficiaire de ce viager que revient à la maison. Mais je vous le répète, hein, vous n'héritez de rien. Claude est abasourdi. Et qui est le bénéficiaire de ce viager Qui Eh bien la dame qui vit chez lui depuis sa mort. Elle a absolument le droit d'habiter là puisque c'est chez elle. Les policiers se mettent aussi sur la piste des bons du trésor. Selon l'appel anonyme, raymond Jacquel a converti toutes ses économies, 700 000 francs, 100 000 euros, en bons du trésor. Le bon du trésor, c'est de l'argent qu'on prête à l'État, et éventuellement c'est anonyme. Celui qui les a en main en est le propriétaire. Alors, où sont-ils, ces bons du trésor Et c'est là qu'ils apprennent que le jour des obsèques de Raymond, le jour même, il s'est passé un truc étrange à la poste de Nancy. Un type d'une cinquantaine d'années s'est présenté avec trois bons du trésor pour se faire rembourser. Le guichetier lui a demandé une pièce d'identité. C'est anonyme, certes, mais le fisc veille au grain. Et le type a dit « Ah bon Faut des papiers Ah ben, je vais voir. Faut que je réfléchisse. » Et il est reparti. Louche mais pour les policiers, mis au parfum de cette histoire, c'est absolument clair. Derrière cet homme, c'est elle qui se cache. Dans la maison, elle est tombée sur les bancs du trésor. Elle a demandé à un ami de tenter de les échanger. Elle pensait peut-être qu'on allait lui donner l'argent comme ça, sans rien demander. Alors elle, il est peut-être temps que je vous la présente, non Sacrée cocotte, je vous préviens. Rodica. Négroyou, 51 ans, roumaine naturalisée française depuis deux ans et veuve, aide-soignante à l'hôpital psychiatrique de Nancy. C'est elle qui a acquis cette maison en viagé. Mais c'est un drôle de viager. Hein un contrat comme on n'envoie jamais. Comme toujours, elle devait payer une rente jusqu'à la mort de Raymond, 2000 francs par mois. Ça, c'est le principe du viager. Mais en plus, elle devait s'occuper de lui jusqu'à la fin de ses jours. Et après, elle avait la maison. Et quand ont-ils signé cet étrange contrat de vente en viager Eh bien, il y a deux mois. Ah ah Elle a fait une bonne affaire. Deux mensualités à 2000 francs et hop, la maison dans la poche. Si en plus elle a empoché les bons du trésor, c'est une très bonne affaire. Les policiers vont voir les voisins. Bonjour, madame. Police nationale. Nous menons une enquête sur la mort de votre voisin, monsieur Jactel. Madame négroillou elle s'en occupait vraiment Si elle s'en occupait oh oh, Pour lui qu'elle s'en occupait Depuis deux ans Entre nous, c'est elle qui avait pris le pouvoir. hein Mais une voisine raconte une drôle d'histoire. Monsieur Jactel « Vous savez ce qu'il m'a dit un jour Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, je ne sais pas ce qu'elle me donne, mais je me sens crevé. D'autres voisins racontent qu'elle lui faisait peur, qu'elle était autoritaire, qu'elle ne parlait à personne, bref, qu'elle était antipathique. Et ça, ça colle avec ce que dit Claude, le quasi-fils adoptif de Raymond. Il dit que quand il l'appelait au téléphone, il avait l'impression qu'il était sous contrôle. Il lui disait « Je vais venir te voir » et l'autre inventait toutes sortes de prétextes. Un jour, il est venu le voir quand même. Raymond lui avait dit qu'il était absent. Il était là, dans son jardin. Il avait menti. Sur le moment, ça l'avait blessé, mais maintenant, il comprend. On demande aussi à Claude si par hasard, ça n'est pas lui qui a les bons du trésor. Ben non, il ne les a pas. Mais Raymond lui avait dit où il les cachait. Et là, vous vous dites, ben pourquoi est-ce qu'il ne l'arrête pas tout de suite, cette Rodica Negroyou? C'est trop tôt. Pour l'instant, les policiers manquent de preuves. Il y a plein de choses à vérifier avant de lui passer des bracelets. Par exemple, qui a cherché à encaisser ses bons du trésor à la poste le jour des obsèques Un homme de l'entourage de Rodica Son compagnon, par exemple, Roger, il s'appelle. On le présente au postier, celui qui lui a demandé sa carte d'identité. Il est formel, c'est lui. Mais l'autre nie vigoureusement. N'importe quoi. Et puis, le procureur ordonne l'exhumation du corps de Raymond Jactel. Et dans la foulée, une autopsie. Le corps est donc sorti du caveau dix jours après son enterrement. Et à l'Institut de médecine légale de Strasbourg, on analyse ses viscères, le contenu de son estomac et de ses intestins. Et là, oh surprise, on trouve de la digoxine et du phénobarbital. La digoxine, c'est la même chose que la digitaline et c'est ce que Simone Weber, à peu près à la même époque, a fait gober à son compagnon pour l'envoyer à Patresse. C'est un médicament très sensible qu'il faut doser très finement parce qu'on n'est jamais très loin de la dose mortelle. Quant au phénobarbital, c'est un médicament de la même gamme que le gardénal, c'est un anti-épileptique. Alors est-ce qu'un médecin lui a prescrit ces deux médicaments au bras Raymond Eh ben non, aucun aucune trace dans son dossier médical. Bien. Et elle, Rodica Negroyou, est-ce qu'elle s'est fait prescrire de la digoxine et du phénobarbital Ah Dans une pharmacie du boulevard Lobo à Nancy, le 29 août, six mois avant la mort de Raymond Eh bien voilà. Elle l'a empoisonné pour récupérer son viager en express et ses économies. Une empoisonneuse. Comme Simone. Mais les policiers ne l'arrêtent pas. C'est encore trop tôt. Ils l'ont placée sur écoute. Elle doit se douter, bien sûr, que la police s'intéresse à elle. Je vous rappelle que son compagnon Roger a été interrogé au sujet des bons du trésor. Elle a dû voir les voitures de flics devant chez ses voisins. Et elle doit être au courant qu'on a exhumé le corps. Les policiers se rencardent sur son compte. Elle a un fils, cette Rodica. Un fils qu'elle a eu avant, en Roumanie, avec lequel elle a émigré en France, il y a six ans. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, elle est veuve. Elle a été mariée à un certain Gérard et lui. Oh, ça alors Il n'a pas duré bien longtemps, ce mariage. Le pauvre homme est mort deux ans après la noce. Elle n'a pas de chance, cette Rodica. Non, elle l'aurait pas zigouillé lui aussi. Et d'ailleurs, comment l'a-t-elle rencontrée, ce premier mari Elle arrivait de Roumanie, elle venait d'immigrer en France, et elle s'est mariée tout de suite. Gérard, et lui, avait 16 ans de plus qu'elle, il est mort deux ans après. Les policiers vont voir les deux sœurs du défunt mari. Oh Elle ne l'aimait pas, hein Rodica. Elle lui taille un sacré costard. C'est trop du Avec son accent roumain et ses cheveux blancs décolorés, dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était une aguicheuse. Elle en avait après l'argent de mon frère Gérard, et puis c'est tout. Votre frère était riche, madame Oh, pour sûr Il a travaillé toute sa vie comme ouvrier des hauts fourneaux. Il avait une belle retraite, et puis une jolie maison à Custine. Certes, mais... C'était une retraite d'ouvrier tout de même. C'était pas Crésus, votre frère. Cette fille, elle en avait après le fric, je vous dis. Elle a saigné mon frère tout ce qu'elle pouvait. Bon, il y a du racisme un peu là-dedans, c'est sûr. Mais les deux sœurs en ont encore sous le pied. Trop contente de lui régler son compte à cette belle sœur. Elle raconte par exemple que Gérard érodica faisait chambre à part. Mieux que ça. Au début, ils ont même fait appartement à part. Elle n'habitait pas avec son mari dans sa maison de Custine. Elle disait que c'était trop loin de son travail. Elle habitait à Nancy, pas loin de l'hôpital où elle était aide soignante. Et d'ailleurs, d'après ce que disent les sœurs, ça lui a joué un mauvais tour. Quand elle a demandé la nationalité française, on la lui a refusée deux fois, figurez-vous parce qu'elle ne vivait pas avec son mari. Pour être naturalisée française, il faut avoir vécu deux ans minimum ensemble. Et donc, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, elle est venue vivre chez Gérard, et encore, chacun dans sa chambre. Donc, ça n'était pas un mariage d'amour. C'était une sorte de mariage blanc. Et d'ailleurs, d'après ce que disent les sœurs, il paraît que le maire... Le jour de la noce, a flairé l'embrouille. Il aurait carrément posé la question. Dites donc, il ne s'agit pas d'un mariage blanc Signe que ça se voyait bien qu'ils ne s'aimaient pas, ces deux-là. Les deux sœurs racontent aussi l'histoire d'un manteau de vison. Après le mariage, elle a voulu un manteau de vison. Eh ben, elle l'a eu. Elle l'a mis sur la paille. Gérard n'avait plus de quoi faire ses courses. Elles disent que leur frère a payé ce manteau 14 500 francs. 2 000 euros, trois fois le montant de sa retraite. Qu'à un moment donné, comme il avait des problèmes d'argent, elles lui ont conseillé de le revendre. Le fourreur était d'accord pour le reprendre, mais Rodica ne l'avait plus. Elle l'avait vendu. Ça lui a mis un coup à Gérard, cette histoire de vison. Elles disent que ça lui a ouvert les yeux, qu'il a commencé à comprendre qu'il était en train de se faire plumer. Alors, il a demandé le divorce. Et surtout, il a annulé la donation au dernier vivant qu'il avait signée en faveur de Rodica. Quand Rodica a appris ça, elle était furaxe. Et elle avait tellement d'emprise sur lui qu'elle est arrivée à lui faire faire marche arrière. Il n'a pas demandé le divorce. Et il a signé une nouvelle donation au dernier
0: vivant en faveur de Rodica.
1: Et de quoi est-il mort, au fait, ce Gérard et lui, le premier mari Il est mort à domicile. Un jour, selon sa femme, il avait trop picolé, il a été emporté par l'alcool, et elle a réussi à faire gober ça à un médecin qui a signé le certificat de décès. Incroyable. Les deux sœurs ont eu beau dire, mais non, il buvait pas, notre Gérard. Personne ne les a écoutés. Les policiers vont voir ce médecin un peu léger. Il reconnaît qu'il a été intrigué à l'époque par cette veuve calme qui n'avait pas l'air très abattue. Mais il a signé. Rodica fait enterrer son mari dès le lendemain et elle hérite de tout ses économies, sa maison, sans compter qu'elle touche toujours sa pension de réversion sacré cocotte. Bon, eh bien si on exhumait le corps de ce premier mari, quatre ans après sa mort, on le sort de son caveau, lui aussi. Bien sûr, en quatre ans, le corps s'est délité et on ne peut plus analyser le contenu de son estomac. Mais vous devez savoir que les cheveux, les poils et le foie conservent la mémoire des poisons que le mort a pu avaler. Et ce pendant des années. Et d'après vous, Qu'est-ce qu'on trouve De la digoxine et en grande quantité. Le même médicament que celui qu'on a fait avaler à raymond Jactel Un médicament pour le cœur qui doit être dosé très finement et qui est mortel à haute dose. On vérifie bien sûr si quelqu'un en a prescrit à Gérard. Mais vous imaginez la réponse Non, personne. Gérard n'était pas cardiaque. Elle l'a empoisonné, lui aussi, son premier mari. Alors maintenant, oui, on va la chercher et on la place en garde à vue. Madame Négroyou, nous allons être clairs avec vous. Nous vous soupçonnons du meurtre de deux hommes par empoisonnement. Et l'un d'entre eux est votre mari, Gérard et lui. Gérard Comment Mais Gérard, c'était un alcoolique. C'est ça qui l'a tué et pas autre chose la dame est volcanique. Gardez votre calme, madame. Expliquez-moi plutôt comment il est mort. Ah ben c'est simple, comment il est mort Je suis rentré un soir du travail. Il était complètement sous, il y avait des bouteilles partout sur la table, des vides et des plaines. Et puis après, je suis allé me coucher. Et puis, euh, le son de la télé, c'était trop fort, je me suis relevé. Il dormait sur le canapé. Et puis, je me suis réveillé dans la nuit, il était dans mon lit. Il dormait tout habillé. Et c'est quand j'ai voulu lui enlever ses vêtements, que j'ai vu qu'il était froid, ses mains étaient froides, son nez était froid, il était mort, voilà. Et là, les policiers lui collent sur la table tout ce qu'ils ont, la digoxine dans les deux cadavres et les bons du trésor que son Roger a essayé de refourguer. Et là, elle est bien embarrassée, mais bon, elle nie, elle nie les évidences et comme elle est coincée, eh bien, elle s'énerve, elle crie, elle hurle, un volcan en éruption. Mais à la fin, elle est inculpée, comme on disait encore à l'époque, d'homicide volontaire en pluriel. Et elle est écrouée à la maison d'Arrêt Charles III de Nancy. Mais avant ça, on l'emmène chez elle, pour une perquisition. Ah, c'est qu'elle a bon goût la dame. Des lampes galées, en pâte de verre, de l'école de Nancy, s'il vous plaît, et du mobilier Louis XIV, d'époque, pas des copies. Ça vaut bonbon, tout ça. Comment est-ce qu'une aide soignante a pu s'offrir ces objets si précieux Ah ben Ça vient de chez moi, en Roumanie. Je les ai apportés quand j'ai émigré, il y a sept ans. Tout est à moi dire que cette histoire, cinq ans après l'arrestation dans la même région de Simone Weber, qui a employé le même médicament, la digoxine, pour se débarrasser de son mari, cette affaire Rodica Negroyou fait les joies de la presse. La nouvelle empoisonneuse de Nancy. On en parle même dans les journaux roumains, et on en parle dans une revue destinée aux Roumains d'Israël. Et là-bas, à Tel Aviv, en lisant le journal, un certain Esther Goldstein, Manque de s'étrangler. Et il écrit tout de suite au juge de Nancy. Bonjour, je suis le frère d'Hermann Goldstein, le premier mari de Rodica Negroyou. Je vis maintenant à Tel Aviv et je me permets de vous écrire pour vous informer que mon frère Hermann est mort prématurément d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans alors qu'il était marié avec Rodica. « J'ai toujours eu des doutes sur les circonstances de sa mort. Je vous prie de bien vouloir diligenter une enquête maintenant que vous tenez Rodica Negroyou. Merci de trouver si joint une copie de ma plainte déposée devant les tribunaux d'Israël. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez me convoquer afin que je vous fasse part de plus de détails. » Signé Esther Goldstein Les faits remontent à 1982, quand Rodica vivait encore en Roumanie. Elle serait donc deux fois veuve, Et ça ferait donc trois cadavres dans le dossier. Sacrée cocotte. Mais la cocotte a du ressort, vous allez voir. Son avocat réclame des contre-expertises. Il veut qu'on refasse les analyses faites sur les corps de Raymond Jactel et de Gérard et lui. C'est futé. Parce que l'avocat sait que les expertises, ça va, ça vient. Résultat, l'Institut médico-légal de Paris détecte bien du phénobarbital dans le corps du vieux Raymond Jacquel. Mais pas de dicoxine. Et dans celui de Gérard et lui, rien. Il ne détecte ni l'un ni l'autre. Pour l'enquête, c'est la tuile. C'était la preuve. Et maintenant, le dossier est un peu branlant. Du coup, que fait l'avocat de Rodica Negroyou Il dépose une demande de mise en liberté. Et il l'obtient. Rodica sort de prison contre une caution de 500 000 francs, tout en restant inculpé et sous contrôle judiciaire, interdite de quitter le territoire français. Mais tout de même, quelle victoire Le juge, agacé, demande alors une troisième expertise toxicologique à un professeur de Lille. Et là, marche arrière. Il y a bien de la digoxine et du phénobarbital dans le corps de Raymond Jacquel. Et de la digoxine dans celui de Gérard et lui. C'est à s'arracher les cheveux. Le juge demande à l'expert pourquoi Pourquoi ces résultats contradictoires La chimie n'est-elle pas une science exacte Réponse, ça dépend de la méthode utilisée et de la quantité de prélèvements examinés. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Rodica On la renvoie en prison Le juge choisit de la laisser dehors. Il va le regretter, car Libre, Rodica Groyou se lance dans une guerre juridique. Elle se met à porter plainte contre tout le monde. Une plainte contre X, une autre contre Esther Goldstein, le frère de son premier mari, d'autres contre les voisins de Raymond Jactel, ou encore une autre contre Claude, le presque fils de Raymond, et tant qu'affaire, contre la famille et lui. Et cerise sur le gâteau, contre le directeur de la maison d'arrêt de Nancy, contre le juge qui instruit son affaire, et contre les policiers, tournés Générale, mais ça finit par se retourner contre elle. Et elle est condamnée deux fois pour dénonciation calomnieuse, et du coup, eh bien, elle retourne en prison, en attendant son procès devant les assises. Le procès s'ouvre le 21 juin 1999. Le banc de presse est plein à craquer, forcément. Rodica est la nouvelle Simone Weber. Regardez-la dans le box. Elle est pas mal. Hein C'est une belle femme. Bien droite, là, dans son chemisier blanc, elle est séduisante. Elle sera défendue par son avocat depuis le début, maître Michel, et par maître Bert. Mais la patronne de sa défense, c'est elle-même, bien sûr. Elle prend des notes, elle fait passer des petits papiers, bien sûr, elle se fâche. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle monte sur ses grands chevaux. Elle insulte les partis civils. C'est un volcan, comme toujours. Ce procès est marqué par une séquence absolument culte. Claude, le protégé de Raymond Jatel, vient à la barre pour témoigner. Et là, il fait une confession, pas très reluisante. Vous vous souvenez des bons du Trésor qu'on n'a jamais retrouvés Eh bien, monsieur le juge, c'est moi qui les ai, ces bons du Trésor. Je savais où ils étaient cachés, je les ai récupérés. Dans son box, Rodica fait un bond et le volcan se réveille. Tu n'es qu'un sale voleur Rends-moi mes bons Rends-moi mes bons La salle explose de rire parce qu'en aucun cas ce sont ses bons. Elle n'a fait qu'acheter la maison en viagé, les bons du trésor n'étaient pas dans le viager. Un peu plus tard, la présidente fait amener dans la salle d'audience tous les objets et meubles de valeur qu'on a retrouvés chez elle. Les lampes galées, les meubles Louis XIV. Et là, un avocat des partis civils lui fait une bonne blague. Il profite d'un moment d'inattention de sa part. Dans le tas d'objets, il rajoute sa propre montre. Et il lui dit... « Et cette montre, madame « Elle est à vous également ?»« Bah ben oui Oui, elle est à moi Tout est à moi !» Et une fois de plus, ça fait marrer la salle. À la fin, fini de rigoler, l'avocat général requiert 20 ans de prison pour les deux empoisonnements. Et les jurés suivent son avis. Rodica Negroyou est condamné à 20 ans. À l'époque, il n'y a pas d'appel, la peine est donc définitive. s'en sort pas mal, entre nous. Mais double peine, au passage, elle est déchue de sa nationalité française, puisqu'elle l'avait obtenue par le mariage avec Gérard et lui, qu'elle a empoisonné. D'après vous, qu'est-ce qu'elle fait à l'annonce du verdict Elle gueule, elle gueule comme un veau. Depuis, Rodica Negroyou est sortie, bien sûr. Et elle est là, au téléphone. Bonjour Madame Négroyou. Euh,
2: bonjour Monsieur.
1: Vous êtes sorti quand de prison
2: J'ai été en prison euh, depuis 9 juin 1992 jusqu'à 24 janvier 2015.
1: Donc ça fait 13 ans. 13 années. 13 années. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire Madame Négroyou sur ces 13 années que vous avez passées en
2: prison que je suis innocente, monsieur, et que la prison, c'était ma place, car j'ai rien fait de mal à qui que ce soit, qu'il s'agit d'une injustice, et que j'ai clamé mon innocence depuis le début. Personne n'a voulu savoir, et tout, c'était une complicité, c'était un crime à mon égard. Un crime à votre égard Exactement, et à ma famille roumaine, car euh, rester 16 années, 16 années en prison, dans les cages de fer, et en plupart je suis resté euh, à mi-tard, oui. sans rien faire de, de spécial, c'est-à-dire euh, j'ai été une personne euh, correcte, disciplinée, et je veux dire que j'ai rendu beaucoup de services à l'administration pénitentiaire et aussi aux, aux prisonniers qui, à peu près, étaient vraiment des, des personnes euh, découragées.
1: Vous avez passé beaucoup de temps au mitard parce que, comme d'habitude, vous vous êtes révolté.
2: Euh, oui, c'est-à-dire, euh, ma révolte, c'était par écriture, vous savez. J'ai fait, c'est-à-dire, des, des lettres à l'administration pénitentiaire, à leur euh, organisme hiérarchique car je suis victime, euh, donc il avait des, des, des conduites haineuses envers moi et injustes, ce que je n'ai pas accepté. C'est-à-dire que je n'ai jamais accepté, je n'accepte pas que quelqu'un euh, fait des, des, des affirmations sur ma personne qui sont fausses. J'ai été innocente, je suis innocente, je veux démasquer cette... Euh, mes souffrances, je peux dire que heureusement que psychologiquement je suis forte, mais je suis plus forte physiquement, car ces euh, années euh, en prison, monsieur, c'était une catastrophe.
1: Je me souviens que quand vous avez été jugée devant la Cour d'Assises en 1999, vous étiez une très belle femme.
2: Euh, oui, si vous dites ça, oui, c'est vrai. Mais maintenant, vous savez, après ces euh, années de... de des souffrances physiques, parce que aussi euh, j'ai travaillé, je, je pas resté comme ça, ça rien faire. Et vous savez, euh, les années, euh, ça se voit. Ça se voit Ça se voit, que, voilà. Ça, je peux dire que j'ai été vieilli par l'injustice qui m'a été accordée.
1: Alors vous avez, vous essayez de, de faire réviser votre condamnation pour ces deux assassinats, à quoi ça sert puisque vous êtes sorti de prison
2: Ah, oh, monsieur, bah, bien sûr que oui. Il s'agit de ma dignité des de, de femmes. Je n'ai jamais eu de, de problème avec la justice. Euh, bien sûr que ça, 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 ça veut dire quoi ça bah, je, veux, je veux que les personnes soient démasquées et, et punies. Ils sont en liberté, ils sont. De, euh, euh, non, euh, monsieur, bien sûr que ça sert. Parce que demain, elle peut faire la même chose à quelqu'un d'autre qui est innocent. Non, bien sûr que je suis une liberté, d'accord, mais ça veut dire pas que je dois laisser comme ça les personnes qui m'ont fait du mal. Non, 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 monsieur. Bien sûr que ça sert. Ça sert, <rire> bah oui, justement.
1: Merci beaucoup, madame Negrouillou. Merci d'avoir accepté cet entretien avec moi. On va parler de vos demandes de révision dans un instant avec votre avocat, maître Bert. A tout de suite.
2: Compte.
1: Bonjour Maître Bert.
0: Oui, bonjour Monsieur Andat.
1: Alors, vous, vous vous êtes lancé euh, à la demande de Madame Négroyou il y a quelques années dans, dans une série de demandes de, de révision. Quel est votre premier argument Je crois que c'est euh, un élément que vous n'avez pas découvert vous-même, qu'a découvert le, le fils de Madame Négroyou. Monsieur Jactel prenait un, un médicament. On n'avait pas du tout vu ça au moment du procès.
0: Oui. La, la, la problématique est la suivante. Euh, Madame Négrouillou a été, euh, qui a toujours protesté de son innocence, a été euh, condamnée pour empoisonnement. Et les produits qui étaient visés comme étant euh, les produits avec lesquels elle aurait empoisonné les victimes, c'était d'une part de la digoxine et du phénobarbital pour la victime Jacquel et d'autre part de la digoxine pour la deuxième victime. Elle a été condamnée parce que les différents experts qui avaient été saisis par le juge d'instruction avaient indiqué, notamment en ce qui concerne M. Jactel, que celui-ci n'avait pas de phénobarbital dans les médicaments qu'il consommait habituellement, et que par voie de conséquence s'il y avait du phénobarbital dans le sang, c'est qu'il avait été empoisonné. Mais il se trouve qu'à la suite de recherches qui ont été effectuées par la famille, on a découvert que les experts s'étaient trompés. Mais vraiment trompés. C'est-à-dire qu'il y avait un médicament qui était pris par M. Jactel, qui s'appelle le Colchimax, qui contenait du phénobarbital. Et c'est sur ce fondement que nous avons introduit la première requête en révision. Et elle a
1: été rejetée. Jusqu'où euh, irez-vous pour tenter d'obtenir la révision du de la condamnation de votre cliente Alors,
0: la première requête en révision a été rejetée, c'était en 2007, et nous avons introduit une seconde requête en révision en 2011, en indiquant que les nouvelles découvertes de la recherche scientifique médico-légale permettaient de dire qu'il y avait quelquefois des confusions dans les analyses entre la digoxine et des phénomènes qui s'appellent des DLIS. Pourquoi la digoxine Parce que le second poison que Rodica a été censé avoir donné aux victimes, c'était de la digoxine. Or, les nouvelles découvertes scientifiques euh, démontrent que les malades atteints de certaines pathologies fabriquent de manière endogène de la digoxine, ce qui fausse les analyses. Or, c'était justement le cas euh, des deux victimes qui présentaient des pathologies susceptibles d'entraîner une fausse analyse de digoxine. Ça a été notre deuxième requête en révision qui a été rejetée récemment. Et pour répondre à votre question, on ira jusqu'au bout. Je veux dire, on ira jusqu'au bout. Pourquoi Jusqu'au jusqu bout, bout c'est quoi tout...
1: C'est la Cour européenne des droits de l'homme
0: voilà, là, on a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi Il ne s'agit pas d'un acharnement, euh, acharnement de la part de, de Mme Madame, de Madame Lesgrouillons, mais on est en présence de quelqu'un qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle euh, sur la base d'expertises dont on est en mesure d'établir qu'elles sont particulièrement contestables. Euh, C'est une femme qui est innocente et rien n'arrêtera les démarches qu'elle entreprendra pour tenter d'être réhabilitée. Elle ira,
1: mais ça je crois l'avoir compris en lui parlant tout à l'heure, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, c'est son caractère.
0: C'est son caractère parce que c'est une combattante, euh, mais c'est aussi une combattante parce qu'elle a été condamnée injustement. Retrouvez Christophe Ondelat, 7 jours sur 7, de 14h à 15h sur Europe 1, et en podcast sur
2: europe1.fr.